0: A playa Taro, yo soy rey aguilar y el día de hoy me acompaña nuevamente evangelina valdezali desde argentina para todos ustedes hola evangelina buenos días cómo estás
1: hola hey, buenos días muy bien vos muchas gracias es un gusto participar en tu programa nuevamente
0: pues el tema va a ser bastante relacionado con la psicología y también, muy divertido porque se trata sobre los efectos de los videojuegos en la salud cognitiva.
1: Bueno, antes de dar cuenta de lo que es la salud cognitiva, deberíamos comenzar por entender un poco qué es la cognición. La cognición es la capacidad que tenemos todos, que tiene nuestro cerebro, para procesar la información que nos llega del medio y a su vez interpretarla. Entonces, ahora sí, la salud cognitiva implica tener el cerebro en forma. Es decir, que sus funciones cognitivas, valga la redundancia, bueno, funcionen correctamente. Si pensamos en las funciones cognitivas, eh, son los procesos mentales que nos permiten hacer cosas, llevar adelante la cotidianeidad, eh, usar eh, todo nuestro cerebro, y son ocho básicamente, como memoria, lenguaje, orientación... Esta orientación que se distingue en tres, se divide en percepción, orientación personal, temporal eh, y espacial. perdón Después tenemos lo que son funciones ejecutivas, eh, las nocias, las praxias, atención y percepción. Estas son las funciones que nuestro cerebro utiliza para, bueno como dije anteriormente, llevar a cabo la cotidianidad de nuestras vidas. Eh, comenzar nuestros estudios, llevar adelante no sea, algún deporte, todo. O sea, son importantísimas en, en nuestra vida, en nuestro cerebro. Entonces, una salud cognitiva se considera eso, que nuestro cerebro funcione correctamente para poder hacer uso de estas diversas eh, funciones que tenemos y que tienen que ver con las, con las distintas habilidades. Por ejemplo, la atención va a tener que ver con la capacidad para nosotros poder dirigir nuestra atención hacia lo que queremos, hacia lo que deseamos.
0: Con el siguiente punto te voy a ayudar yo, que es definir un poco lo, lo que se considera un videojuego y es aquel el juego electrónico que se visualiza a través de una pantalla.
1: Bueno, muy bien, sí. A eso se considera videojuego y además que pueden implementarse en distintas plataformas como una computadora, una consola, un dispositivo portátil, como un celular, una tablet. Y también hay videojuegos como eh, los que están en los locales públicos. Los videojuegos se clasifican según la edad eh, y hay un montón de videojuegos. Tenemos los juegos de acción, que son aquellos que van a proponer actividades que causen una respuesta rápida y precisa el jugador mediante acciones simples, como por ejemplo disparar, golpear, etc. Tenemos los juegos también de estrategia en los que se hace eh, hincapié en la necesidad de planificar y establecer estrategias para poder avanzar en el juego. Y éstas eh, van a desarrollar lo que es el pensamiento lógico, la resolución de problemas que tiene que ver con la función cognitiva, como dijimos hoy, por ejemplo, de funciones eh, ejecutivas. Eh, después tenemos juegos de aventura, juegos deportivos, juegos de simulación, juegos de rol, juegos masivos, los de sobrevivencia, supervivencia, hay un montón. Eh, de hecho, hay juegos, eh, los que se juegan, por ejemplo, online, como lo que es el Dota 2, el Counter Strike, que son juegos en los cuales eh, un usuario se conecta con una persona de cualquier parte del mundo, según seleccione o lo que le dé el internet también, obvio, porque si se te corta es muy difícil de jugar. Y bueno, vas a desarrollar otras estrategias como no solo las habilidades de memoria, lo del cálculo mental, el vocabulario, sino que también actitudes y valores de socialización, porque al el...
0: cápsulas también Aguilar y Alceo Aquí
1: jugar con un otro desconocido también tenés que desarrollar un poco la empatía, la tolerancia, bueno, la responsabilidad y tiene que ver y con desarrollar lo que es eh, la habilidad del trabajo en equipo. Bueno, en cada juego, en función del juego, se van a desarrollar o estimular diferentes funciones cognitivas.
0: Según el tipo de juego, ya sea de acción, sea de rol, sea de rompecabezas, por ejemplo, el Tetris, mencionan que el Tetris, al ser un videojuego corto, a la persona que está jugando le ocasiona como una estimulación de su estado de ánimo que le lleva a la satisfacción y a la alegría, porque claro, logra armar el rompecabezas de manera fácil, o bueno, no no es tan largo el, el juego, y lleva a estos pequeños episodios de felicidad, por así decirlo. ¿no?
1: Claro, te genera como una sensación de bienestar anímico, está muy bueno, y para ahora que mencionas de los adultos mayores, yo recomiendo mucho que el adulto mayor eh, comience a utilizar los videojuegos Primero por dos cuestiones, primero porque el deterioro cognitivo en todos de nuestro cerebro comienza de los 45 años en adelante, o sea, a medida que vamos avanzando en nuestra vida en el tiempo el cerebro y algunas neuronas se van muriendo, se va perdiendo la sinopsis entre ellas si no las estimulamos, se va deteriorando hasta que bueno, llega la vejez y algunos tienen alce, demencia, no se acuerdan nada y la verdad que estar en esa situación es muy penosa. Y segundo, porque, por esto justamente que decimos, porque genera un estado de bienestar eh, y pone a la persona con emociones más de alegría, de felicidad y de desarrollando estas habilidades. Por ejemplo, como vos mencionas el Tetris, el Tetris no solamente que es fácil y genera eso, sino que a nivel, yo lo pienso, en funciones cognitivas. Bueno, la persona está pensando, está entrenando funciones ejecutivas ¿Dónde tiene que poner? Por ejemplo, la que parece una L o una T para que encastre perfecto Bueno, ahí ya está desarrollando una idea Después, la atención, Porque si estás jugando a los jueguitos no estás mirando eh, la televis el televisor Entonces, te va desarrollando un montón de funciones cognitivas Y es importante para prevenir lo que es el deterioro cognitivo Si bien no es que lo elimina, sí cuando llegas a la vejez el deterioro no es tanto como si no lo hubieses estimulado. Donde el jugador tiene que ir superando pantallas para seguir jugando, estos necesitan de eh, atención focalizada y memoria. Todos necesitan de atención y va a ir desarrollando y fortaleciendo lo que es la sinapsis entre las neuronas. Yo creo que es muy importante eh, todo el tiempo estar entrenándonos con lo que sea, porque no necesariamente es con videojuegos, es con... Eh, con cosas, por ejemplo, me voy de la charla, perdón, pero un pedido que te viene al desarrollar, por ejemplo, lo que es la memoria y la atención en estos tipos de juegos, eh, vos te haces un pedido ¿no? y viene el delivery y necesitas un código. Bueno, vos podés tomar dos decisiones, o te anotás el, papel, el código en un papel o usás tu memoria y te lo acordás y se lo decís vos. Entonces lo que va a ir desarrollando los videojuegos es esto también, que no necesites todo el tiempo de anotar de papel, sino que empieces a usar más el cerebro para que el cerebro no se deteriore y se haga más fuerte
0: cada vez. Y en 1989 se creó un primer juego de estos, no comerciales, para computadoras, que se llamó Space Fortress. Este juego fue diseñado por psicólogos cognitivos como una herramienta de formación e investigación. Fue tanto el éxito que el programa de la Fuerza Aérea de Israel lo utiliza. O lo utilizó en su momento, no sé si ahora mismo lo siguen utilizando, porque fue hace ya 32 años, prácticamente 33, pero es esto lo que decís, el videojuego como tal, ayuda a entrenarles la salud cognitiva, a mantener una buena salud cognitiva, porque te enfoca en eso, a desarrollar habilidades, a, a desarrollar tu memoria, de hecho, incluso con el lenguaje te puede ayudar, sí. cápsulas de Bienestar, a el doctor Rey Aguilar.
1: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Me hiciste recordar un juego, bueno, el Dota 2, que se juega por computadora, que eh, acá comúnmente se juega con Brasil o, bueno, o con gente de otros países. Pero terminas aprendiendo eh, portugués porque necesitas comunicarte con tu compañero de equipo para ver qué te dice. Y ellos a sí mismo, Es más fácil igual nosotros aprender el portugués que ellos nuestro idioma, pero... Es eh, impresionante esto que decís, eh, también lo conocía, no sabía tan científico el dato, pero sí, eh, por ejemplo, en el Play Store, si te pones a buscar, hay un montón de juegos de entrenamiento y estimulación cognitiva. Es como, es como llevar digo, el cerebro al gimnasio. Nosotros vamos a entrenar para tener más lindo nuestro cuerpo o por una cuestión de salud. Bueno, el cerebro también necesita que lo estemos eh, ejercitando y llevándolo al gimnasio todo el tiempo. Y qué mejor forma que hacerlo con videojuegos, que no solo es un momento de ocio entretenido, sino que además tiene un montón de beneficios que mejoran nuestro cerebro. Eh, por ejemplo, algunos de los efectos positivos que podemos encontrar es, eh, bueno, que desarrolla un poco más lo que es el pensamiento crítico, que tiene que ver con lo que es la toma de decisiones, la articulación de ideas, la resolución de problemas, como veíamos hoy, por ejemplo, este juego de Ghost of Tsushima, que tiene toda una historia detrás. También, por ejemplo, podemos mejorar lo que es el pensamiento lógico-matemático, que este tiene que ver con el conjunto de eh, habilidades que permiten resolver operaciones básicas, como, por ejemplo, eh, analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo, eh, y todo esto para aplicarlo a la vida cotidiana. Y también el pensamiento lateral, que es el que nos permite resolver los problemas de manera creativa, no siempre usando un mismo, una misma respuesta condicionada sino eh, aportando creativamente, según la subjetividad de cada uno, distintas resoluciones, a un, tal vez a un mismo problema. Bueno, que, con estrategias que eh, normalmente podrían ser ignoradas por el pensamiento lógico, como bueno, no sé algún problema muy común y que tenga una sola respuesta, bueno, podrían ponerle otra. O sea, son muchas las habilidades cognitivas que se mejoran tanto en jóvenes como en adultos. Y hoy en día, hace poco también leía en una noticia que están tratando de implementar los videojuegos para la educación, porque si nosotros vemos los niños, es como si vos le das a elegir entre estudiar y jugar un videojuego, van a elegir un videojuego. De hecho, aprenden mucho más rápido los videojuegos que lo que se enseña en una escuela. Y es una forma más rápida de enseñarla a los niños. Entonces, bueno, estaban viendo cómo poder adaptar eh, este sistema. Es muy interesante el mundo de los videojuegos.
0: Exactamente. Yo también había leído algo así de que, cómo enfocar los videojuegos en la educación, porque habían hecho un estudio de niños que les pusieron a jugar no sé cuántos días, y habían tenido buenas calificaciones porque habían desarrollado su pensamiento abstracto. Para ir avanzando, Evangelina, te voy a mencionar solo de manera superficial algunos de los efectos negativos que se relacionan con los videojuegos en la salud en general, no solo en el aspecto cognitivo. Se puede relacionar bastante con el sedentarismo. ¿Ascultas cápsulas de bienestar. A Radio Playa Daro. Con cambios en la apariencia física, evidentemente tiene que ver también con sedentarismo, porque al no realizar ejercicio físico, pues bueno, algún cambio seguro que lo vas a notar. Convulsiones, porque se estima que alrededor del 5% de las personas tienen, pues, epilepsia fotosensible. Y este dato último es muy interesante porque yo no sabía que existía. Le llaman el pulgar del Nintendo o Nintendo Donitis, que es una lesión pues en el pulgar del dedo por estar jugando aparentemente con el, con los mandos, ya sea con un joystick, no, obviamente no tiene por qué ser de control del Nintendo, pero bueno, muy interesante,
1: no, no lo sabía. Sí, ese no lo sabía, sí sabía lo del sedentarismo y que puede crear adicción, por eso bueno, hay que ser muy responsable a la hora de videojuegos y ver para qué se utilizan. Eh, no podés estar todo el día jugando un videojuego porque evidentemente o, o tenés habilidades si lo usas bien o bueno, o no, vas a tener desventajas. Y además que está bueno como el hecho de jugar a los videojuegos también para compartir el momento con un otro. Pero si hay niños que se encierran todo el día con los videojuegos, eh, bueno, puede suceder esto que, que vos mencionás, Ray.
0: Para ya terminar, irme, bueno, ir, ir terminando, el juego este que yo te decía que desarrollaron para tratar de, de, de descubrir o detectar de manera temprana el Alzheimer, se llama Sea Hero Quest, que es lo que habías mencionado vos de los, de los juegos de laberintos, pues eso anima a que el, el objetivo es recorrer lo, los laberintos y de alguna manera pues detectan esto, unas señales de advertencia temprana del Alzheimer.
1: Mira, muy interesante, no lo conocía, lo voy a buscar para utilizarlo.
0: Bueno, pues si querés entonces vamos concluyendo, ya hemos hablado un poquito sobre esto y se nos está acabando ya el tiempo de la, de la cápsula el día de hoy.
1: Bueno, por mi parte eh, lo que puedo decir es que el usar videojuegos tiene muchas ventajas en el desarrollo de habilidades de pensamiento en personas de todas las edades tanto niños, jóvenes y adultos y eh, los videojuegos logran desarrollar en los usuarios habilidades del pensamiento, competencias y generan conocimientos. Tiene muchos beneficios pero eh, sí comparto con vos que hay que ser muy responsable a la hora de, eh, bueno, de decidir para qué se va a usar un videojuego, si solamente para ocio o para desarrollar habilidades y no caer en lo que es el sedentarismo, en la adicción a videojuegos. Eh, como que sea un equilibrio el videojuego en nuestras vidas con
0: esto concluyo exactamente pues yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir con tus conclusiones por lo tanto pues yo creo que es momento de despedirnos nuevamente muchísimas gracias Evangelina por compartir con nosotros este tema, este espacio espero que tengas un feliz año nuevo, a todos aquellos que nos están escuchando les deseo lo mismo
1: bueno, muchas gracias Rey, ha sido muy gustoso esta charla contigo y también feliz año nuevo para todos y para vos y tu familia. Te mando un abrazo y bueno, hasta el próximo año.
0: el próximo año y gracias a todos los que nos están escuchando, espero que sigan teniendo un buen día.
1: Adiós.
0: Adiós.